0: Le seul élément, c'est de se dire « je ne suis pas tout puissant ».« Je ne suis pas tout puissant ». Et dès que j'ai compris ça, après, les stratégies, on peut les trouver assez facilement. Et surtout, il faut s'aider d'autres personnes pour les implémenter.
1: Je passe environ 7h20 par jour
2: Attends, est-ce que je fais mes faire attends que repère Bienvenue sur Et si tu posais ton tête, le podcast où l'on parle d'hyperconnexion, des impacts que cela a sur nos vies et où l'on vient réfléchir à son usage pour adopter des comportements connectés en faveur de notre bien-être. Fini l'aliénation numérique où l'on subit nos comportements automatiques. Au contraire, reprenons des actions guidées par nos intentions. Et pour cela, notre premier invité est Yves Alexandre Talman. Auteur de dizaines de livres adressés au grand public, mais aussi professeur auprès d'adolescents, psychologue, conférencier, il alimente également la chronique « L'envers du développement personnel » dans le magazine « Cerveau et Psycho » depuis 2019. C'est d'ailleurs suite à la lecture d'un article intitulé « Comment résister à la tentation » que j'ai décidé de le contacter. Cet article explique que la meilleure façon de résister à la tentation, c'est de ne pas y être soumis, de la supprimer de son quotidien, de ne pas avoir à faire appel à la volonté seule qui est bien trop fragile face à ses tentations. Mais forcément, je me suis interrogé comment appliquer ce principe à un outil que l'on a en permanence à portée de main Je vous laisse maintenant rejoindre mon échange avec Yves-Alexandre Talman pour comprendre comment résister à la tentation de se connecter.
0: Pendant, pendant assez longtemps, on a eu cette illusion, et maintenant on peut le dire, d'une volonté toute puissante. Autrement dit, il suffirait de vouloir pour pouvoir. Du reste, on a ce dicton, parfois on le dit encore, on l'entend, « quand on veut, on peut ». Euh, mais on sait maintenant que ce n'est pas le cas. Alors, quand je dis « on sait hein, », ça ne veut pas dire que c'est mon avis personnel. Euh, je crois que vous l'avez vu dans l'article de Cerveau et Psycho. En fait, je me base sur la recherche en psychologie. Mm -hmm. Donc, il euh, y a vraiment, euh, bah, on va dire, des, des, des groupes de recherche qui ont mis à l'épreuve ces idées-là et qui ont testé hein, quels étaient les moyens, on va dire, les plus efficaces pour atteindre les buts qu'on se fixe. Ça pourrait être diminuer son temps d'écran comme euh, tenir un régime alimentaire, comme pratiquer plus de sport, euh, comme se coucher plus tôt, enfin, peu importe le, le but. Et puis là, on voit que les personnes qui essayent par pure volonté, euh, par force de volonté, hein, on appelle ça chez les anglo-saxons le « willpower », la puissance de la volonté, la force de la volonté, en fait, euh, c'est des gens qui n'arrivent pas à tenir dans le temps, la plupart du temps, justement, pourquoi Parce qu'il suffit euh, qu'on soit émotionnellement perturbé, il suffit que l'on soit, soit fatigué, il suffit que X raison, hein tout d'un coup on est, voilà, on, on dit je vais faire un régime, je tiens, mais je suis invité chez des amis, ils me présentent de la bonne nourriture, puis je me dis, bon, ben, ce serait mal poli de ne pas faire honneur au repas, et hop, j'y vais. Donc on est très sujet aux aléas des circonstances. Et euh, c'est certainement pour ça que l'on n'arrive pas à, 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 on va dire, domestiquer les écrans. Vous voyez, si au moment où j'enclenche un écran, je me dis, a priori, c'est un quart d'heure et pas plus, et quoi qu'il arrive, après un quart d'heure, je stoppe, il n'y a plus de problème. Mais seulement, quand on fait comme ça, c'est sûr que tout d'un coup, il y a un message qui arrive, tout d'un coup, je clique sur un lien, il y a de nouveau quelque chose d'intéressant, etc. Donc ça, c'est la partie qu'on pourrait appeler euh, pessimiste. Mmh. Je vous ai dit que j'enseignais à des, des jeunes, jeunes adultes hein, et, et, et je leur dis, de même que je dis aux parents, je dis, le combat contre l'écran est inégal et non seulement il est inégal, mais il est perdu d'avance. Alors là, là j'y vais dire directement franco. Et je dis, pourquoi il est perdu d'avance Parce que d'un côté de l'écran, moi, le consommateur, l'utilisateur, j'ai mon petit cerveau de rien du tout. Et je dis la, la même chose pour les autres. Hein. On a un petit cerveau. Mais derrière l'écran, il n'y a pas un petit cerveau. Il y a une armée de cerveaux parmi les mieux formés hein, de la planète. Des gens qui ont des prix Nobel hein, en psychologie, en, en, en sciences cognitives, enfin, etc. Des, des gens euh, qui sont peut-être payés des, des sommes astronomiques. Et il y en a une armée qui travaille pour, le but est, est, est uniquement ça, pour qu'on reste un tout petit peu plus longtemps à chaque fois derrière l'écran. Donc... Ce serait orgueilleux, j'ai envie de dire, de ma part, de penser que mon petit cerveau est capable de résister à un truc pareil. Autrement dit, euh, je, je, je dois me baser sur une autre façon de procéder. Et puis, euh, quand on fait ça, on se rend compte qu'on n'a pas inventé la poudre, hein, euh, ni celle qui pète une fois, ni celle qui pète deux fois, pour faire euh, un, un petit jeu de moi, parce que dans l'Antiquité, déjà, hein, on avait la solution à ce problème. Et la solution du problème, c'est à travers le mythe d'Ulysse, hein, le navigateur, euh, dans, dans le texte d'Homère, euh, l'Odyssée. Donc, euh, Ulysse revient de la guerre de Troie et il doit passer près de l'île où il y a les sirènes. Et comme chacun sait, les sirènes sont des tentatrices hors pair. Elles ont un chant tellement mélodieux et envoûtant que les marins se laissent prendre et au final, ben, euh, ils ne sont plus là pour venir témoigner de ce qui s'est passé parce qu'ils sont au fond de l'eau. Donc, euh, ils chavirent. Et puis, Ulysse, qui doit passer par là, il se dit quoi Il se dit « Moi, Ulysse, je suis un héros, je suis, je suis quasiment l'égal des dieux, allez, je vais résister à ces maudites sirènes. » Ce qui serait l'équivalent de ben, « Moi, je maîtrise mon écran. » Ben non, Ulysse, il prend l'autre point de vue et puis il se dit ben, « euh, Si tout le monde avant moi a échoué, il n'y a aucune raison que moi, j'arrive. » Et il se dit ben, « Qu'est-ce que je dois faire puisque je ne peux pas me fier à ma volonté ?» Et je sais, j'anticipe qu'une fois que les sirènes vont commencer à chanter, je vais devenir franglingue et je n'arriverai pas à leur résister. Donc, je dois m'empêcher de succomber. » Et c'est là qu'il a cette idée de demander à ses marins de le ligoter au mât du navire. Et euh, c'est effectivement ce qui arrive quand il entend les sirènes, il devient franc fou, mais il ne peut pas bouger puisqu'il est ligoté. Donc, il s'est protégé contre lui-même. Si vous voulez, il a utilisé sa volonté, non pas comme une force d'inhibition, mais comme une capacité d'anticipation. « Quand je peux anticiper, je sais ce qui va se passer », alors je peux mettre en place une bonne stratégie.
1: Effectivement, c'est beaucoup plus optimiste <rire> comme façon de voir les choses. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi, cette histoire de volonté, parce que ça, ça remet... Enfin, je veux dire, le fait de remettre le contexte, effectivement, qu'on a un cerveau, mais qu'il y en a une centaine en face qui vont jouer sur nos faiblesses, euh, ce peut, enfin, la manière dont on va réagir spontanément, nos automatismes et notre construction ça remet aussi en place euh, euh, cette question de, de, de volonté, de comment la mettre, et aussi ça enlève un peu de culpabilité, parce que justement, si on se dit, si on veut, on peut, et il y a ce côté, euh, ben bah mince, j'ai pas été assez fort, j'ai pas eu assez de volonté, c'est encore ma faute, il y a de la culpabilité qui peut se créer, mmh. euh, j'ai pas été productive, j'ai pas su m'arrêter, je vais encore euh, pas assez dormir, etc. Et donc le fait de remettre effectivement un contexte autour de ces problématiques, je trouve ça plutôt rassurant, et effectivement, euh, on va pouvoir mettre en place une stratégie euh, pourquoi est-ce que je veux me déconnecter, quels obstacles je vais rencontrer et euh, comment je vais me prémunir de ces obstacles, effectivement, euh, trouver une stratégie, euh, devenir un héros comme Ulysse et euh, trouver les petites, euh, les petites méthodes pour, euh, effectivement, euh, anticiper la déconnexion. Euh, est-ce que vous en auriez, des petits, du coup, des, des petites méthodes comme Ulysse euh, <rire> que, Comment on se ligote contre les écrans, en fait comment, comment on agit
0: alors, ce ne pas des petites méthodes, c'est des bonnes stratégies qui permettent vraiment de résoudre le problème.
1: Okay. Mais
0: elles ont un coût. Je crois que c'est cette notion-là qui est importante de, de préciser. Euh, le, le premier point, comme vous l'avez dit, c'est l'attitude. Et, et l'attitude, c'est moins tant de devenir un héros que de faire acte d'humilité. Euh, vous savez, le, le terme « humilité », il, a été, il, il est certainement galvaudé, hein, parce qu'il a des connotations un peu religieuses ou je ne sais quoi. Mais l'étymologie du mot, hein, ça vient de humus, en latin la terre, mettre le genou à terre. Mettre le genou à terre, ça veut dire quoi Ça veut dire, je vais pas pêcher par excès d'optimisme. Je vais pas croire que j'y arriverai alors que jusqu'à maintenant, je n'y suis jamais arrivé. Vous savez, c'est comme les résolutions du nouvel an, les bonnes résolutions du nouvel an. Euh, chaque année, c'est la même chose. Et pourtant, chaque année, on se laisse prendre, j'ai envie de dire bêtement, hein, naïvement, en pensant que cette fois, ce sera la bonne, mais non. Si j'ai échoué par le passé, je ne réussirai pas euh, en, dans l'avenir, sauf si je change quelque chose de, de substantiel. Donc, c'est là où on peut mettre en place ces, ces stratégies. Donc, euh, prenons maintenant l'objectif, diminuer le temps d'écran. C'est déjà important de le spécifier parce que euh, pour beaucoup, les écrans sont indispensables maintenant dans la vie. Si je me coupe complètement de mes écrans, je risque de me couper complètement de mes amis ah, et je, je, je ne saurais plus enfin, j'aurais plus leur message, je ne saurais plus comment faire je ne serais plus invité, etc au niveau professionnel on, je crois qu'il n'existe pas de profession à l'heure actuelle où on n'utilise pas un écran d'une façon ou d'une autre
2: mm
0: -hmm. euh, vous savez c'est comme le régime alimentaire ce qui est difficile c'est qu'on doit manger mm -hmm. euh, on ne peut pas comme par exemple faire un sevrage à la drogue en disant voilà la drogue c'est zéro ou l'alcool c'est zéro, je peux m'en passer totalement je, ma santé n'est pas en danger au contraire mais la nourriture, comme les écrans, à l'heure actuelle, on ne peut plus s'en passer. Donc, euh, comment faire pour, euh, on va dire, contrôler la consommation hein? C'est ça euh, l'idée. Donc, on se fixe l'objectif. Euh, bon, je, je dois dire que je le fais régulièrement avec des, des, des élèves, hein, des étudiants, sachant que dans la gamme d'âge avec laquelle je travaille, on est à 3h30, 4h d'utilisation d'écran quotidienne. Mmh. Hein, au niveau européen, c'est des statistiques Donc en, en Suisse, là, là où je travaille, c'est exactement la, la même chose euh, Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand je pose la question aux jeunes Ils me disent que euh, la plupart du temps qu'ils passent à l'écran est du temps perdu Et je leur demande en proportion, et ils me disent Avec une heure, une heure et demie, j'arrive à faire ce que je dois Au niveau de mes études, au niveau de mes contacts, ma vie sociale, ça va donc, ça veut dire qu'il y a entre deux heures et demie et 3 heures de temps perdu. Je demande en quoi, et puis là, on a l'armée de cerveau des, des professionnels qui ont fait leur boulot. C'est-à-dire que je regarde une petite vidéo sur YouTube, et puis, ah tiens, il y en a une autre qui vient, puis il y en a une autre qui vient, puis a, ou bien je vais sur Facebook, ah tiens, il y a un fil d'actualité, puis je suis, et puis, euh, en fait, de clic en clic, on, 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 passe, on passe du temps. Donc, on recadre l'objectif, OK on peut travailler sur le contexte, puisque je vous ai dit que le contexte jouait un grand rôle et souvent montre des faveurs. Par exemple, euh, ce que l'on peut faire si on travaille sur un, un, un laptop, bien sûr, un, un ordinateur, euh, notamment quand il y a des confinements puis qu'on fait du télétravail, hein, ça arrive aussi comme ça. C'est ne serait-ce que de créer deux bureaux. Vous mmh. savez, quand je me log, quand, quand je me connecte à ma machine, tout d'un coup, j'ai pas un système, mais j'en ai deux en parallèle, et puis je dois choisir soit le loisir, soit le professionnel. Quand je suis sur le professionnel, les, les, les icônes m'amenant là où je pourrais être distrait, par exemple les réseaux sociaux, sont inaccessibles, tout simplement. Et puis du côté du, 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 des loisirs, ben je, je peux faire la même chose, mais euh, là je peux mettre un verrou. Parce que s'il y a des, des personnes avec un cerveau vraiment... Euh, enfin, une armée de cerveaux bien développés qui ont mis en place les stratégies de hameçonnage ou de harponnage, il y en a d'autres qui ont trouvé des solutions. Ça existe. Donc par exemple, je peux me dire, voilà, je passe une heure et demie euh, par jour au maximum sur mon écran. Et puis j'installe un verrou. On appelle ça parfois un contrôle parental. Évidemment, je me réfère à la mythologie. Ulysse ne peut pas se ligoter lui-même à son mât. Parce que celui qui se ligote peut se déligoter aussi facilement. Donc, je vais chez quelqu'un de confiance, puis je lui dis, tu verrouilles le système avec un mot de passe. Puis après, vous voyez que mon effort de résistance tombe à zéro. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter du tout. J'y vais. Et puis après une heure et demie, ça s'arrête. Et je peux vous dire que ça marche. J'ai des, des étudiantes qui ont, qui ont fait ça et c'était amusant la scène. Euh, préparation pour les examens de baccalauréat, une étudiante me dit, moi, j'arrive pas, je suis tout le temps sur les écrans, c'est tout plus fort que moi. J'ai dit, ben bah, voilà, on va mettre, un, vous allez euh, mettre un contrôle parental sur euh, l'appareil le, le, avec l'heure euh, vous la durée euh, d'accessibilité. Euh, puis, vous demandez à une copine de, de, de verrouiller par mot de passe. Et puis, euh, elle est venue avec, une avec la copine qui a dit, ah, moi, je veux faire la même chose parce que j'ai le même problème. Donc, les deux se sont échangés leur smartphone, elles ont fait la manœuvre. Et ce qui est amusant, c'est que je les ai revus euh, la, la semaine suivante. Et puis, j'ai demandé, puis, comment c'était? Puis, alors, un petit sourire comme ça. Puis, il dit, bah, alors, euh, ça n'a pas manqué. Le premier jour, j'étais sur mon, mon téléphone et boum, tout s'est arrêté. Puis, je dis, bah, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Oh ouais, j'étais pas contente. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et elle me regarde comme ça. Puis, elle dit, j'ai travaillé. <rire> et ça marche. Vous voyez, j'ai pas besoin de lutter contre mes propres faiblesses, entre guillemets, comme contre la faillibilité de, de ma volonté. Euh, je peux simplement décharger ça sur le, le cadre, euh, sur le, le contexte. Donc, on peut faire ça, mais j'ai d'autres stratégies, j'en ai d'autres. Euh, pour les adultes, euh, et, et notamment les personnes qui disent « moi, je ne peux pas mettre un verrou parce que peut-être bien qu'à la fin de la journée, je recevrai un, un, un message très important que je devrais traiter pour mon travail. » Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre un verrou uniquement sur certains sites, sachant que c'est YouTube ou bien que c'est euh, un réseau social qui capte mon attention, c'est celui-ci que je verrouille avec, avec le temps. Ou alors, ou alors euh, on peut faire en sorte de jouer sur les conséquences de nos actes. Vous voyez, le problème, c'est que quand on, 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 on se laisse aller, on n'a pas à en payer le prix, si ce n'est, comme vous l'avez dit précédemment, un petit peu de culpabilité. Mais ça, on gère, somme toute. Hein? Je, je fais mon régime, je craque, je mange, je me sens coupable, mais je continue quand même. Hein? Ce n'est pas un problème. <rire> Donc, qu'est-ce qu'on fait il y a un autre site que vous pouvez trouver facilement sur Internet euh, qui vous demande quand même votre numéro de carte de crédit, faut être clair. Et c'est vous qui déterminez combien vous coûte la minute. Autrement dit, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez mis tous vos réseaux sociaux dans le système, puis vous dites, bon, allez une demi-heure par jour, ça le fait. Puis après, ben, il vous taxe les minutes. Alors Après, c'est vous qui décidez. Hein. Vous pouvez vous pouvez mettre un centime, vous pouvez mettre un euro, voire dix euros. Je peux vous assurer que là, vous ne vous laissez pas aller euh, plus qu'il ne faut. Hein. Donc, euh, c'est comme une dit ça. On se ligote soi-même. On fait ce qu'on appelle un pré-engagement. C'est-à-dire que dans le présent, j'anticipe la difficulté future et je compte la difficulté future. Et ça, c'est... C'est pas de l'ordre du petit truc. Ça, c'est de l'ordre de ce que la recherche nous dit être le plus efficace pour tenir nos objectifs. Euh, par contre, vous vous rendez bien compte que la plupart des gens ne font pas la manœuvre. Moi, quand je propose ça aux, aux, aux gens, ils me disent :« Ah ouais, ah, ça, c'est une bonne idée, ouais, c'est sûr. Ouais, mais j'ai pas besoin de faire ça. <rire> Et, euh, bah, -ce » Et bah, qu'est-ce qu'ils font Ils continuent à, à se perdre derrière ces maudits écrans. Après, on peut, on peut mettre en place. D'autres choses encore qui qui sont euh, pas aussi, on va dire, fortes. Ça, c'est pour les personnes qui doivent vraiment se dégager d'une du, problématique. Si vous me, vous me téléphonez au milieu de la journée, puis vous me dites « Ah, mais il faudrait euh, ceci ou cela, je vous envoie un mail. » Moi, je vous dis « Ok, mais la prochaine fois que je lis ce mail, c'est soit ce soir, hein, en 18h et 18h30, soit demain matin, euh, quand je reprends mon travail. » Je sais qu'on va dans le sens de plus de disponibilité. Et je me connais, je ne suis pas mieux qu'Ulysse, hein, quelque part. Si j'ai ça, je vais commencer à les regarder dans la journée. Et non, 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 je protège mon temps. Ce qui fait que, j'ai plutôt que de simplifier l'affaire, je l'ai complexifié. Et du reste, les études ont montré que les gens qui, dans les tests qu'on fait dans les questionnaires, disent avoir le plus de volonté, ou que leurs leur proches disent avoir de la volonté, sont des personnes qui ont très peu de tentations dans leur vie de tous les jours. En gros... Avoir de la volonté, c'est ne pas avoir besoin de l'utiliser, dans ce sens-là.
1: À la fois, c'est très…
0: Pragmatique.
1: Oui, c'est ça, mais c'est vraiment ça, c'est très pragmatique, c'est-à-dire bah, chaque problème a sa solution, il faut juste trouver la manière de, le, de la mettre en place. Après, oui. j'ai toujours ce petit doute sur… Bah, vous parliez des adolescents. Effectivement, un adolescent va avoir du mal à se dire spontanément je prends un smartphone sur lequel je ne vais pas pouvoir aller sur Internet. Il leur faut le dernier smartphone, le plus performant, quelque chose qui va avoir la 5G alors qu'ils n'ont même pas fait 5G, mais il faut le dernier. Enfin, bref, c'est vraiment toujours plus, toujours plus, toujours plus dans notre société actuelle. Bien sûr. Et pour des jeunes générations, et moi y compris d'ailleurs dans la vingtaine, là je, je, je pense à changer mon téléphone. Et, et j'ai dû faire un effort mental pour me dire « Mais pourquoi je regarde les derniers, derniers modèles Ça coûte super cher ?» Et en plus, euh, qu'est-ce que ça m'apporte dans mon usage Je vais pas faire des jeux vidéo sur mon téléphone, par exemple, moi, personnellement. Mais voilà, il y, y a un peu ce paradoxe entre... Euh, effectivement, c'est très pragmatique et, et ça prouve qu'il y a des solutions. Et oui. des solutions qui sont contre-intuitives pour la plupart des gens euh, aujourd'hui.
0: Bon, vous dites contre-intuitives. Si on, on réfléchit bien, euh, peut-être qu'on peut retourner hein, la, la question. Parce que pourquoi on reste longtemps sur les écrans euh, bah, il suffit d'entendre le discours des gens qui proposent ces applications Notamment les réseaux sociaux ou, ou les jeux mm -hmm. Et ils ne mentent pas, ils ne détournent pas la question hein, Que ce soit un Zuckerberg ou d'autres Ils le disent, notre but c'est le profit Nous ne faisons pas de la philanthropie mm -hmm. Ce qu'on veut nous, c'est, alors je le dis en termes un petit peu plus crus C'est pomper vous donnez et vous balancez cette saloperie de publicité qui nous rapporte des milliards. Du moment où je sais ça, du où je, sais ça je me dis, est-ce que j'ai envie de fonctionner dans la combine Donc, pour moi, c'est déjà clair que toute application gratuite, on est en train de me prendre quelque chose en échange. C'est normal. Chaque, chaque travailleur veut, en échange de son, de son effort ou hein, de sa production, obtenir quelque chose. Donc, euh, moi, je vous dirais que je n'ai pas de réseaux sociaux, et pourtant, j'ai une vie publique. Hein, mais euh, <coughs> Par exemple, WhatsApp. WhatsApp, c'est une pompe à données, on le sait. Hein, si, si je vous envoie une photo par WhatsApp, en fait, je la donne. Je la donne à, à Mark Zuckerberg, c'est clair. Il peut en faire ce qu'il en veut. Hein. Donc, je ne ferai pas ça. Et puis, il y a plein de gens qui me disent, « Ah, mais quand même, tu pas WhatsApp, quand même. » Je dis, bah, « Alors, essayez de me convaincre. Qu'est-ce que je pourrais avoir de plus avec cette application ?»« Ouais, mais tu seras en contact avec... »« Oui, mais j'ai des textos, ça marche aussi. »« Oui, mais euh, en groupe, ça marche pas. » Je dis « Oui, bah, j'ai vu comment ça marche avec les gens qui le font en groupe. » C'est-à-dire que, euh, ouais, on me fixe en, en lieu de rencontre avec les amis. Et ça part en cacahuète avec un échange de 150 messages pour au final pas avoir trouvé la bonne... Non, alors moi, j'ai d'autres choses à faire euh, de mon temps, hein, quelque part. Donc... Euh, quand on se rend compte qu'il y a une volonté derrière hein, d'abuser de, 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 de notre temps, hein, de nos ressources, de nos données, ça change quand même un, un tout petit peu la, la, la donne. Après, bien évidemment, c'est cette question d'humilité. Hein, c'est de se dire, je dois m'aider d'un artifice ou d'une technologie parce que je ne peux pas me fier à ma, à ma volonté. Mais c'est à nouveau, on peut le recadrer parce qu'on parle des fonctions exécutives hein, dans le cortex préfrontal, donc on va baser plutôt notre travail sur l'anticipation que l'inhibition, que le fait de devoir hein, s'empêcher, hein, tenir avec une main euh, l'autre. Euh, vous, pouvez, vous pouvez demander, allez, euh, j'ai lu une interview du, du fondateur de White Watchers pour les régimes, hein, mm -hmm. et il nous dit, c'est clair, c'est net, tant que les participantes viennent aux réunions, ça marche et au moment où elles arrêtent, c'est fini. Elles reprennent le poids. Parce qu'on est comme ça, quelque part. Euh, on vit dans un univers où les tentations sont tellement nombreuses qu'on finit forcément à un moment de, de donné ou, ou l'autre par, par euh, y céder. Par contre, le pré préengagement, hein, ces stratégies euh, où, où on peut bloquer ou mettre en place la carte de crédit, là, ça marche. Et je, je peux vous donner un témoignage de nouveau par rapport à ceci. Je suis un, un étudiant qui a en fait euh, échoué une année, enfin raté une année scolaire, et puis qui était en train de répéter. Et puis euh, il vient vers moi, puis il me dit, euh, mais écoutez, c'est terrible, parce que je vais de nouveau, je, je sens que je vais de nouveau rater cette année, je suis tout le temps sur, sur l'écran, je perds mon temps sur les, les, les écrans. Et pourtant j'ai essayé, j'ai essayé, je lui ai dit, euh, et c'est là où j'ai testé hein, la, la motivation, euh, je travaille avec lui sur euh, ce qu'on appelle un travail de maturité. C'est un travail annuel, hein, euh, vraiment d'envergure que doit faire euh, chaque étudiante, chaque étudiant. Et puis, euh, il, bon, il avait choisi le thème euh, qui était avec moi. J'ai dit mais vous, vous voulez vraiment puis Il me dit oui. Et donc là, euh, je dois vous dire que moi j'interviens pas au début du processus de façon générale, hein, mais à la fin du processus. Je vous donne une petite image. Moi, j'interviens sur les ruines fumantes des bonnes résolutions des gens. Quand ils, sont, quand ils se sont plantés, et je sais qu'ils vont se planter, il n'y a, y a, y a, a pas photo, il n'y a pas mystère par rapport à ça. Tôt ou tard, ça arrive parce qu'en face d'eux, il y a une armée de cerveaux super bien euh, entraînés, etc. OK. J Jamais au début. Vous voyez, la personne qui vient vers moi et qui me dit, Oh, j'aimerais être moins sur les écrans, je dis, Allez-y. Quand vous serez à votre cinquième tentative et puis que vous aurez échoué votre année scolaire, là, vous venez vers moi et là, je vais vous aider. Et alors là, cet étudiant, je reviens à mon histoire, cet étudiant vient vers moi et je dis, « Ok, vous voulez vraiment ?» Et il me dit « Oui, je veux vraiment. »« Ok. Alors, combien d'heures au maximum ?» Il me dit euh, « Ce que je vais faire, c'est d'abord mon travail scolaire, ensuite les écrans. » Ça, ce sera ma condition à moi. D'abord, je finis le travail que j'ai à faire pour le lendemain et ensuite seulement, je vais sur les écrans, peu importe le temps. Mais c'était ça, son, son affaire. Je dis « Ok, vous avez, vous avez un témoin. Il faudrait un témoin dans l'affaire parce qu'on va signer un contrat. » On signe un contrat. Hein. On appelle ça un contrat d'Ulysse. Donc, je dis à la personne, euh, vous avez un témoin Oui, mon papa sera témoin. Mon papa, en fait, il est, euh, il, il se fait beaucoup de soucis. Puis, j'ai déjà raté une année, etc. Très bien. Donc, euh, vous me signez cette affaire. Puis maintenant, on met une mise. Donc, il faut augmenter le coût. Et Puis, il me regarde et il dit, pourquoi ça Je dis, ben oui, parce que si vous, vous, vous me promettez que vous allez d'abord faire votre travail, ensuite les écrans, puis que vous ne tenez pas votre parole, ça vous coûte quoi Ça vous coûte juste d'avoir un petit moment de mal à l'aise, de vous vous sentir un peu gêné quand vous me le direz, mais ça je veux pas, moi ça m'intéresse pas. Puis je lui, là je lui pose la question, je lui dis vous voulez vraiment Puis il me dit oui. Puis je lui dis vous voulez vraiment vraiment <rire> Puis il me dit oui. Puis je dis voilà le deal que je vous propose. On, on va le mettre par écrit. On mise votre réussite de l'année. Puis il me regarde avec des yeux comme ça. Puis je dis votre travail annuel. Quelque part c'est nécessaire de le réussir pour passer l'année. Il est sur 100 points, ce travail. On mise 20 points de votre travail de maturité. Et je vous assure, on le signe. Autrement dit, euh, il, il s'était engagé pour un mois. Hein. Son histoire, c'était sur un mois. Je dis, à la, à, à la, au moment exact où vous enclenchez un écran, avant d'avoir fini votre travail, devant témoin, j'en serai informé et vous ratez votre avis Et vous m'autorisez à s'aborder votre travail parce qu'on aura signé... Il m'a regardé, il m'a regardé, et puis il m'a dit « oui
1: <rire>
0: ». Alors, attendez l'histoire. On a signé le contrat, contre-signé par, par lui, moi, mon collègue, professeur, et son papa. Donc, on est sur un contrat officiel, hein. quelque part, on n'est pas sur euh, « oui, on le fait, mais on ne le fait pas, non, non ». Et puis, les, les gens me connaissent dans l'établissement, ils savent que si je signe quelque chose, je le tiens, hein. Euh, et une, enfin, trois, quatre jours après, je revois l'étudiant comme ça, et je lui dis « Comment ça va ?» Et puis, avec un grand sourire, il me dit « Monsieur, vous savez pas quoi ?» Je lui dis « Non, j'ai jamais autant travaillé de toute ma vie ce week-end. Votre truc là, c'est formidable. » Je lui dis ouais, « Attendez, on, on va regarder. » Puis après, c'est là, là où, où je reviens sur ce que vous m'aviez dit au début de l'interview. Euh, cet étudiant me regarde puis il me dit « Monsieur, j'ai compris quelque chose. » Je dis « Oui, quoi ?» Ben, vous savez, suite à ce qui m'est arrivé l'année précédente, je pensais être un minable sans volonté. Et maintenant, j'ai compris que ça n'a rien à voir avec le, la volonté. C'est qu'une question de stratégie. Et donc, ça me renvoie une, une image de moi nettement plus positive. Vous voyez que c'est très optimiste, cette affaire-là. Ulysse, quand il arrive chez lui, alors là, il est optimiste. C'est le seul à avoir franchi l'épreuve des sirènes. Hein. Les autres, pas
1: c'est vraiment un super exemple, hyper optimiste, donc c'est vraiment génial euh, de voir qu'en plus de, ce, de cette déconnexion, cet exercice a permis à cet élève vraiment d'arrêter de, de se dévaloriser, donc ce qui est un gain encore, encore plus, plus génial quoi. Et donc de remettre les choses dans leur contexte et de, de revoir qu'effectivement, c'est pas qu'une question d'effort et de volonté. Enfin, euh, ça, ça permet vraiment effectivement d'être plus indulgent avec soi-même et c'est un gain supplémentaire qui est vraiment génial. Donc effectivement, votre technique elle marche très bien quand on est allé sur les ruines fumantes, comme vous disiez, qu'on est vraiment au fond du trou. Mais il y a aussi déjà des choses qu'on peut faire avant, comme par exemple enlever son téléphone de, de, de son bureau ou de, de la pièce dans laquelle on travaille, l'éteindre et le mettre ailleurs. Euh, on le sait, il y a des études scientifiques qui le prouvent, Garder un téléphone sur la table près de soi quand on travaille, c'est comme avoir un gâteau au chocolat beaucoup trop tentant. C'est impossible de se concentrer. Euh, on va être dispersé par euh, les notifications, complètement distrait. C'est la porte ouverte à, à toutes les distractions. Et donc, c'est impossible de se concentrer. Là, euh, voilà, c'est déjà une chose qu'on peut faire dans une moindre mesure. C'est d'enlever de, de, son téléphone, de l'éteindre, de l'enlever de, de soi, d'à de, côté de soi lorsqu'on travaille.
0: Vous allez me dire peut-être que je viens d'un autre univers. Moi, mon premier téléphone portable, c'était en l'an 2000 que je l'ai eu. Mais avant, j'ai vécu une vie sans, hein. c'était l'époque euh, pré-smartphonique, hein, <rire> pour ainsi dire. Alors, euh, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que euh, moi, personnellement, j'arrive chez moi dans mon logement, j'ai un smartphone, bien sûr, mais je le pose en endroit, hein, sur un endroit, je suis en bureau, mm -hmm. puis après, je vais, je, je, je vais euh, dans, dans, dans mon logement. Donc, ce qui arrive après, je ne sais pas. Et c'est seulement le lendemain matin que je reprends mon appareil. Bon, j'ai encore une ligne de téléphone fixe, hein, ceci dit. Mais voyez, c'est des, des, des petites stratégies mmh. qui font que je ne je, je, je perds pas mon temps sur cet appareil, euh, tout simplement. Euh, Puisqu'il n'est pas à ma disposition. Comme vous dites, il est pas à ma, ma disposition. Et quand je dis ça, les gens me disent « Ouais, mais comment tu fais pour moi Je regarde l'heure, Moi, je fais mille choses. » Et je dis, moi pas, moi je fais pas mille choses sur un smartphone, un smartphone c'est fait pour normalement téléphoner, puis peut-être consulter, euh, bah, l'écran est tout petit déjà, on se casse les yeux, euh, et, et consulter de l'information, euh, mais, mais, mais pas pour passer sa vie, euh, pour obtenir l'information et faire mille choses, c'est de nouveau une stratégie de ces cerveaux hyperformés de nous amener à tout faire, on aimerait tout faire maintenant, on peut payer, on peut gérer ses comptes, on peut gérer, on peut gérer quasiment sa vie, ce qui fait que si on perd l'appareil, on est quasiment euh, nu. Hein, on ne sait pas comment faire, on a perdu une, une masse de données euh, phénoménale. C'est peut-être ça aussi, se dire qu'on ne va pas réinvestir toute sa vie sur, sur ce petit rectangle euh, bourré de technologie, mais pas une technologie qui nous libère. Hein, et, et, elle a plutôt tendance à nous asservir. voyez, avec le pass Covid, c'est intéressant. Avec le pass Covid, j'ai un, voilà, un pass Covid, j'en ai besoin pour mon travail, mais c'est un document que j'ai imprimé et que j'ai plastifié dans, dans, dans mon porte-monnaie, je ne sors pas mon appareil. Vous imaginez si tout d'un coup, il est en panne, euh, plus de batterie ou je sais pas quoi, puis que j'ai besoin de rentrer dans une salle de conférence, ça ne le fait pas. Alors, quand, quand euh, on me demande le passe-covid, puis que je sors mon petit bout de papier, là, les gens me regardent bizarrement, mais ça va très bien. Vous voyez, c'est une solution alternative qui me marche très bien.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait c'est bah oui, une fois j'ai oublié mon téléphone, j'ai voulu aller au restaurant, bah voilà, <rire> j'ai pas pu. <rire> bah ouais. Donc euh, ouais ouais non, c'est clair, c'est tout bête mais on nous a tellement servi sur un plateau cet objet qui a mille fonctions que euh, on ne sait plus quoi faire hors de cet objet. On ne sait plus comment faire sans cet objet, mais encore une fois comme on disait au début, remettre les choses dans leur contexte. En fait simplement prendre du recul, on se rend compte que bah voilà, pourquoi est-ce qu'un papier serait moins efficace euh, que, <rire> que, qu'une application, quoi. Et puis, puis effectivement, on peut le dégainer, il n'y a pas de souci, il n'y a jamais un problème de luminosité, de batterie, etc. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, plus simple quasiment que de l'avoir sur son smartphone, quoi. On a abordé les questions de volonté, des stratégies concrètes pour, euh, pour se déconnecter. On a compris que, voilà, que il fallait pas, je ne sais pas comment dire ça, mais, euh...
0: Tout l'effort sur, sur la volonté. Hein. Voilà,
1: c'est ça. Ne pas faire reposer tout l'effort sur la volonté, exactement. Et que euh, voilà, il y avait des stratégies à mettre en place euh, par rapport à tout ça. Donc, je trouve que ça donne des pistes super concrètes euh, pour euh, pour avancer, pour se poser des questions, et, et etc. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter par rapport à la force de l'intention, une idée supplémentaire qui pourrait aider à, à tenir ces, ces résolutions pour de bon cette fois, comme on disait, plutôt que de refaire toujours les mêmes euh, résolutions et d'attendre un résultat différent
0: la, la, la considération de, de tout ceci, euh, dans le développement personnel, on a tendance à mettre justement au centre de l'individu euh, sa force, hein, ou son pouvoir, de, euh, vous disiez la force de l'intention. Dans, dans, dans ma vision des choses, donc si je me réfère aux travaux scientifiques, il n'y a pas de force d'intention, il n'y a pas de force de volonté, il y a uniquement des stratégies, c'est-à-dire comment je fais pour atteindre l'objectif et pour ça, il n'y a pas de, de, quelque part, de, de sur-optimisme à avoir. Il n'y a pas de « comme j'ai décidé, je vais y arriver ». Il y a simplement de se dire « ok, ben j'y vais d'abord avec la force de ma volonté, à la fin de la semaine, je me rends compte, j'ai pas réussi à tenir mon objectif ». Donc, je réévalue la stratégie et j'arrive forcément à un moment donné à cette idée que je vais me simplifier la vie. Vous voyez, je ne cherche pas moi, à me compliquer la vie, mais à me la simplifier. Et c'est là où on arrive à, à ce que vous disiez tout, tout au début, à savoir, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir à résister. Autrement dit, il est beaucoup plus facile d'éviter une tentation que de résister à la tentation. Je ne perds pas mon énergie. Moi, d'une part, je n'aime pas me battre contre des moulins à vent. Puis, D'une autre part, j'aime bien utiliser mon temps et mon énergie pour faire des choses qui m'apportent. Hein. Parce que moi aussi, bien sûr, je me suis retrouvé à passer deux heures à regarder des bêtises de chatons qui se roulent par terre sur... Alors, pas les chatons qui se roulent par terre, parce que pas ça, mais d'autres choses, bien sûr. Puis après, je me dis, bien la télévision, on peut parler d'écran au sens plus classique. Hein. Euh, moi aussi, ça m'est arrivé à, à, à passer bêtement hein, une soirée, à zapper euh, d'émission en émission. Puis après, comment je me sens Je me dis, ben zut, j'ai perdu une soirée, j'aurais pu lire un bouquin, j'aurais pu faire quelque chose d'autre, j'aurais pu discuter avec un ami, mais là, j'ai vraiment passé du temps qui m'apporte pas grand-chose. Donc, je me dis, comment je vais faire à l'avenir et là, je mets en place une autre stratégie. Ça, c'est aussi un petit truc pour, pour les, les réseaux sociaux ou autres. Je vous invite à changer votre mot de passe. À chaque fois que vous changez votre mot de passe, bien évidemment, vous n'allez plus vous en souvenir. Puis à chaque fois, vous devez redemander au système qui vous envoie un nouveau message pour réinitialiser. Puis à chaque fois, ça vous fait perdre les 5 minutes. Et ces 5 minutes qui peuvent vous sauver, dans le sens où vous vous dites, « Après tout, pourquoi je vais, je vais faire ça ?» Donc, on va essayer de se, se mettre des bâtons dans les roues parce qu'on se connaît quelque part. Et euh, au final, on n'a même plus besoin de faire ça, hein, parce que ça devient une sorte d'habitude, et puis euh, on, on s'est référé au contexte. Hein, si j'ai pas de nourriture sucrée et grasse qui me tendent les bras euh, le soir venu, j'en mange pas. Peut-être que au début, je me dis, tiens, je me ferai un paquet de chips, mais il n'y en a pas, il n'y en a pas. Alors, est-ce que je vais sortir de chez moi bien Non, alors, alors je ne mange pas. Est-ce que je vais Non, mon écran est verrouillé, donc il est verrouillé, bien sûr que je pourrais aller euh, sur un autre et puis enclencher. Puis... Mais non, je le fais pas. Donc, c'est se ce simplifier la vie. Comme moi, j'aime simplifier la vie. Vous voyez que euh, le, le seul le, le seul élément, c'est de se dire je suis pas tout puissant. Je suis pas tout puissant. Et dès que j'ai compris ça, après, les stratégies, euh, on peut les trouver assez facilement. Et surtout, faut s'aider d'autres personnes pour les implémenter. Parce que seul, ben, le combat est quand même inégal hein, devant les écrans ou derrière les écrans.
1: Super. Du coup, il y a juste une chose que vous avez dit qui m'a fait revenir une dernière question. Oui c'est euh, au niveau de... de bah justement, vous disiez, il y a des moments où on est plus tenté de plus d'aller vers ces tentations. Euh, oui. Si on est fatigué, s'il y a de, de l'ennui, du stress, qu'on a une oui. grosse journée, est-ce que, euh, du coup, faut des fois s'autoriser des moments de respiration comme ça Ou est-ce qu'on doit être constamment dans des stratégies Est-ce que c'est n'est pas épuisant D'un côté, si la stratégie est bien faite, ça devient plus facile de, de ne pas se connecter. Mais globalement, je me dis, un soir où on est vraiment très fatigué de sa journée... Et où du coup, euh, on ne va pas avoir l'énergie pour lire, etc. Est-ce que parfois, il faut s'écouter et dire « bon là, je vais aller un peu sur les réseaux sociaux, c'est ok, ce soir je me l'autorise je, ». Je pense qu'il y a peut-être aussi euh, une dernière chose à mettre là-dessus. On oui. parlait d'humilité. Euh, effectivement, il y a peut-être des moments où on est humain aussi, où on est fatigué, où euh, euh, travailler encore, ou lire encore, ou euh, voilà, faire encore des efforts le soir, alors qu'on a juste envie de céder à ses pulsions. Est-ce qu'il faut mais faire ses efforts ou est-ce qu'il faut se, être indulgent avec soi-même
0: Bon, alors pour, pour euh, prendre les choses un petit peu euh, légèrement, je vous dirais que ça dépend des pulsions. Oui. Euh, si moi, après une dure journée, j'ai envie de me faire un petit shoot d'héroïne, euh, <rire> puis vous savez, je suis humain après tout, et puis, euh, ou bien je me fais une bouteille de whisky, vous allez dire, oui, non, mais ça, ça compte pas. Ah, voilà, ok, donc il y a, y, a, y, a, y a le, 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 comment dire, la, la, le pendant hein, à avoir, hein, le pour et le contre de, de, de tout <rire> ouais, ceci. Mais alors, euh, qu'on qu soit clair, euh, quand vous avez euh, quand vous avez dit euh, oui, alors euh, est-ce qu'à est est -ce certains moments il n'est pas bon de céder à ses pulsions ou bien et là vous avez froncé les sourcils, il faut toujours être dans le contrôle. C'est justement l'inverse. Dans ces stratégies, on n'est plus du tout dans le contrôle. Donc c'est c'est léger, hein, parce que on, on a on a outsourcé comme on dit notre effort de volonté sur le cadre. C'est le cadre après qui soutient. Euh, c'est pour ça du reste que c'est plus facile de travailler quand on est au travail que quand on est au télétravail. Hein. Et euh, euh, par rapport à ce que vous avez dit, alors je vous suis totalement, on ne doit pas devenir des machines à tout le temps avoir envie de faire des choses constructives, euh, loin de là. C'est pour ça que euh, je dirais à une personne qui, qui me dit « moi je, je limite l'usage de mon smartphone à un quart d'heure par jour ». Je dis, moi, je ne travaille pas avec vous, ça n'a ça, ça pas de sens de le faire. Alors, autant jeter votre appareil, mais alors vous allez vous isoler socialement, hein, parce que vous aurez plus de contact euh, et, et vous verrez le, le, les, les soucis qui vont apparaître. Donc, euh, c'est pour ça que quand on négociait avec ses, les, les étudiants, on négociait sur une heure, une heure et demie, deux heures, ce qui n'est pas rien. Hein. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire en, en deux heures. Donc, moi aussi, je, moi aussi, j'aime bien euh, à certains moments me délasser devant la télévision parce qu'on me dit j'ai pas de l'énergie pour faire autre chose. Mais rien n'empêche qu'avant d'enclencher la télévision, que je me dise « combien de temps ?» Alors, je peux m'offrir la soirée, pourquoi pas Je peux me dire une heure, pourquoi pas Mais je le décide avant, ce n'est pas la machine qui décide pour moi. Ouais.
1: Vous
0: savez, c'est comme les, 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 les séries. Hein les séries sont faites pour être addictives. Ouais. Ouais, on, a, on a le binge-watching, hein, comme on a le binge-drinking. C'est-à-dire que je me dis, je regarde un épisode de ma série, mais évidemment, au moment où elle se termine et c'est fait pour laisser le, créer le, le point de suspense, je me dis, ouais, allez, encore un, encore un. C'est pour, pour ne pas avoir à décider si je regarde un deuxième épisode au moment où j'ai fini le premier. Je le décide avant. Et je peux très bien me dire, ce soir, je me fais, je me fais une orgie de, de, de série et je me regarde en rafale cinq épisodes. Mais je le décide avant, vous voyez c'est pas euh, tout d'un coup la, la machine qui a pris le dessus et puis qui m'amène à faire quelque chose que je vais euh, regretter. Donc, c'est tout à fait possible, comme, comme vous le dites, de tenir compte de, de nos pulsions, de nos envies, euh, de nous détendre ou, ou simplement de, de nous distraire. C'est ça, on a besoin de se distraire. Euh, mais euh, évidemment, quand on parle de, 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 de l'hyperconnectivité, l'hyperconnexion, c'est l'inverse. C'est des gens qui, chaque soir, se laissent aller à leurs pulsions parce que, justement, quelqu'un est venu euh, les les les, 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 utiles, les exploiter, les pirater C'est là la question.
1: Tout à fait. Comment on peut les challenger, ces personnes, pour finir
0: Ok, alors euh, euh, je propose un challenge, mais il faut, faudrait de deux hein, pour, euh, pour le okay. faire. Et puis, euh, euh, il s'agit de déterminer à l'avance, pour le jour qui va suivre, mmh. combien de temps on va passer sur le smartphone Okay. ok. Donc, ouais. euh, euh, moi, je décide, par exemple, une heure et demie, vous décidez une heure et demie, je vous autorise à venir regarder à la fin de la journée euh, sur l'historique de ma machine, combien de temps j'ai effectivement passé, euh, et vice-versa, mais avant de commencer la journée, on met une mise, parce que c'est là l'histoire du, du challenge. Alors, euh, euh, par exemple, euh, votre mise, c'est de m'inviter à manger au restaurant gastronomique, de mon choix, donc un, un prix exorbitant, hein, pas un, okay. un petit comme ça. Puis après, on laisse passer la journée. Vous voyez, euh, quand, quand je le fais pour une journée, je me rends compte que si j'ai trop à perdre, à passer trop de temps sur mon téléphone, je vais automatiquement hein, tenir euh, ce que j'ai. C'est toute la question de la procrastination. Hein. On remet à plus tard ce qu'on doit faire jusqu'au jour où on ne peut pas, parce que le délai il est devant notre... C'est-à-dire que ça nous coûterait beaucoup trop cher de dépasser le délai. Hein, on pourrait ne, ne pas passer un examen ou, ou rater un contrat, etc. Là, c'est la même chose. On met une mise et si la mise est suffisamment importante, eh ben, ça fait effet. Et je dirais que ce challenge-là permet justement de se rendre compte de l'effet de la mise. Et puis après, euh, on peut réitérer hein, dès qu'on a compris comment ça marche, mais c'est sympa hein, de, de le faire avec un ami. À vous de voir la mise. Hein. Parfois, c'est pas grand-chose. C'est la pizza du coin, C'est pas le gastronomique. Mais quand même, ça fait, ça fait le, le levier nécessaire pour le passage à l'action.
1: Oui, et puis ça rend l'action ludique. Le fait de en la plus. partager, c'est beaucoup plus agréable de se dire, allez, on se lance un challenge entre nous que de se dire, je dois absolument me contrôler, trouver une solution qui devient plus lourde et pesante. Là, ça rend la chose assez, assez sympa. Ouais, c'est un fait. super challenge. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter pour euh, où vous retrouvez, euh, un ouvrage que vous voudriez recommander, que vous avez pu écrire
0: Ce dont on a parlé, en fait, euh, il y a un livre qui le formalise. C'est vraiment un livre qui se veut autant sciences sociales pour les gens qui veulent des références, j'ai mis toutes les références scientifiques, que développement personnel pour les gens qui souhaitent de l'application. Et puis ça s'appelle « Cette fois, c'est la bonne. <rire> Réaliser ses objectifs avec les packs d'Ulysse. » c'est chez Jouvence. Mais là, vous, vous trouvez vraiment tout, tous les points à prendre en considération quand on veut implémenter ce type de stratégie dans le moyen et le long terme.
2: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet échange. J'espère qu'il vous aura été aussi enrichissant qu'à moi. Vous savez maintenant que ne compter que sur sa volonté dans les situations d'hyperconnexion n'est pas suffisant. C'est un combat perdu d'avance car les géants de la tech sont des centaines à travailler sur l'exploitation de vos faiblesses pour vous faire consommer toujours plus de contenu. Il faut donc accepter ce désavantage et mettre en place des stratégies adaptées. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode par mail et si tu posais ton tel gmail.com ou sur le compte Instagram du même nom. Je vous laisse maintenant avec le challenge proposé par Yves-Alexandre Talman et si vous entrepreniez un challenge de déconnexion entre amis avec une mise à la clé